0: Du warst jetzt so ein bisschen wie der, äh, der eine mit dem Stock. Bei Boys to Men, der immer so yeah. reingequaschert. You not, baby. Also wenn der Song lief und dann hat er immer so ein bisschen reingekostet und hat im Grunde genommen immer so den ganzen Song nochmal erzählt, wie so ein Erzähler. Ja, ja. So dieses, wie eine Inhaltsangabe. Was bisher, was bisher geschah.
1: Wie, ja, ja, es war so, nee, es ist Nee, manchmal ist es sogar, wir haben das ja zusammen mal festgestellt, manchmal ist es sogar am Anfang, der Song fängt an ja. und es kommt schon so eine Einleitung, was Stimmt. passieren wird. <lacht> ja, ne? Dann dann ist erstmal so der Song ja. und dann gibt es so eine Bridge ohne ohne Gesang und dann kommt irgendwie der Typ, mit dem im Stock und mach nochmal so eine Inhaltsangabe ja. wie in der Schule. Ja. So eine Inhaltsangabe für die ganz dumm. Ja. Und ähm, ich, äh, ich finde das ja interessant, wenn das auch so, so zum Beispiel dein Vater damals, der ja. war ja so Heizungsinstallateur, ja. Ne? wenn der und das auch so gemacht hätte, der hätte geklingelt genau. und hätte gesagt, ich gehe jetzt oben in mein Badezimmer und da werde ich äh, die <lacht> Toilette mal komplett auseinanderschrauben. Und wer, <lacht> genau, und dann hat er seine Arbeit verrichtet und am Ende, während er schon so gespült hat, alles wieder ja. so. Jetzt siehst du, ich bin hier die Treppen hochgegangen. <lacht> ich habe die Toilette auseinandergeschraubt, ich die ganze Spülung, nie, den Kopf neu eingeschraubt. Ich werde, ich werde immer dich für dich vergessen. da sein,
0: wenn du nicht abspülen kannst. Ich werde immer für dich da sein. Immer, wann immer du mich brauchst und die Scheiße fast über den Topf zu quillen droht. Dann werde ich da sein, Baby.
1: Ich komme. So, toll. Ich liebe Boys to Man immer schon. Ja, völlig zu Recht. Und auch. das ist auf meiner Bucketlist für nächstes Jahr. Das Gute ist bei so Bands wie Earthwind and Fire und Boys to Man, ja. sie äh, touren in Amerika immer. Okay. Irgendwann immer, einmal im Jahr. Und ja. deswegen, das ist wirklich, also das ist ein Traum von mir, vor allen Dingen Earthwind and Fire, einmal live zu sehen. Ich hab, ähm, das ist vielleicht auf, das
0: Gute an unseren Lieblingsmusikern, dass wir wissen, dass sie mit Geld nicht umgehen können. Also sie können mit Geld schlechter umgehen als mit Noten. Das ist vielleicht das große Glück <lacht> unserer Helden.
1: Naja, dass man sie äh, immer sehen kann. Ne? Naja, für Collins kann glaube ich... Ja, naja, stimmt. nee, der konnte auch nicht gut mit der Geld. Der wurde Kreise, ja aus, aus, ausgenommen äh, wie eine Weihnachtsgans. Das ist
0: übrigens... Das ist übrigens ähm, ich glaube, da
1: haben sie sogar bei ihm wirklich noch ein paar Sachen mit aus dem Körper rausgenommen, nein, nein, nicht nur das Geld wirklich. Das ist ja
0: übrigens das Interessante, deswegen lese ich Interviewbücher auch sehr gerne oder wie in dem Falle jetzt auch die Autobiografie von Phil Collins, weil du als Leser, natürlich weiß, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und ähm, bei Interviews zum Beispiel, also wenn du in so Interviewbänden liest, wenn dann was weiß ich, keine Ahnung, du, du liest ein Interview mit Harald Junke im Jahr 1998 und der hat gewisse Vorstellungen an sich und an die Zukunft oder nimm Udo Jürgens oder Phil Collins oder von mir aus auch äh, sag irgendwen, ja, von, von mir aus auch Angela Merkel und du liest ein Interview aus dem Jahr 2018, aus dem Jahr 1998, aus im Jahr 2004. Du weißt ja, wie die Geschichte weiterging und kannst sie dann nach dem Interview noch weiter erzählen. Und so ist halt eben auch Phil Collins in seiner Autobiografie von 2016, das ist leider nicht komisch, sondern eher ein bisschen tragikomisch, er ist natürlich am Ende dieses Buches im Jahr 2016 wahnsinnig glücklich, dass er wieder mit Orion, seiner, äh, seiner glaube ich, dritten Frau, wieder zusammen ist. Was wir als Leser wissen ist, dass sie ihn ja nach der zweiten Ehe noch mal so, wie du gerade richtig gesagt hast, noch mal richtig ausgenommen hat. Die ist ja dann mit ihrem neuen Lover da irgendwie in das Haus nach Miami gegangen und hat dann diese 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 Villa da in Miami besetzt, wie Jesus Bruder Bauchi, die finker von Boris Becker. Das weißt du natürlich alles, wenn du ein Buch liest, weil du weißt, wie es nach 2016 weitergegangen ist. Das konnte Phil Collins aber natürlich nicht wissen, als er geschrieben hat. Ich bin so glücklich, dass ich wieder mit ihr zusammen bin. Sie ist das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Und du sitzt da und weißt, naja, naja äh, nicht so wirklich.
1: Oft gibt es ja grundsätzlich auch diese Situation, vielleicht wenn, wenn, in der Vergangenheit, wenn Freunde Liebeskummer hatten oder so, ne, und die sitzen dann vor dir oder es ist manchmal der Moment, wo so ein Freund eine neue Freundin mitbringt. Ja. Und klar, wir haben alle Vorurteile in uns drin, ne. Aber manchmal merkt man ja, Vielleicht schon irgendwas passt dir überhaupt nicht zusammen. Ja. So einfach als Außenstehender, wo du aber auch die Fresse hältst, weil das muss ja nicht für mich passen, sondern für genau. den. Aber oft ist es dann so, wenn es dann irgendwie schief gegangen ist mhm. und, dann, und dann, dann trauert so ein Typ, so eine Frau hinterher, oh mit je. der er unbedingt wieder zusammen äh, <lacht> ahne, sein will glaubt. und alle... Ach so nee, ja, da bin ich mal gespannt. Nee, und alle von außen, alle von außen sehen, aber mhm. sag mal, bist du irre geworden? Ja. Ne? Das hat dir doch offensichtlich überhaupt nicht gut getan ja. die letzten fünf Jahre. Was? Du kannst doch nicht wieder. Was dachtest du denn, was jetzt kommt? Naja, mehr war du, er jetzt ich, nicht. Nee, du, du, es kann natürlich auch sein, dass zum
0: Beispiel dann ein Freund sagt, ja, ich bin jetzt, ich, der Name ist jetzt wirklich nur, ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt übrigens nicht mehr mit Ann-Sophie zusammen. Danke, ein Glück. Ey, wir alle haben gesagt, das ist eine dumme Fotze. Wir haben die alle gehabt. Ey, der ist wirklich ein Glück, dass du mit der nicht mehr zusammen bist. Sie war wirklich das Hinterletzte und drei Wochen später. Ah. Übrigens, ich bin wieder mit Ann-Sophie zusammen und alle so, ja, das werden jetzt natürlich interessante äh, werden jetzt
1: interessante Abende. Naja, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die, die, die sage ich gleich, aber was da ja auch eben ist, du, das ist genau das Ding. Am besten finde ich immer... Raushalten aus so Geschichten, ne? Also ja. da auch gar nicht groß Tipps geben oder so, weil es besteht. Ja, du wirst halt gefragt, ne? Also das naja, kann ja passieren. Nee, das kann ja auch eine Manipulation sein. Und zwar kann es ja so sein, weil der Typ irgendwie selber überhaupt nicht standhaft ist, was seine Meinung angeht. Mhm. Und dann fragt er dich ja. und du gibst ihm Rat ja. und dann macht er das, was ja. du also, sagst. Ja, natürlich. Nee, ja, und dann geht das schief ja. und dann viel Spaß. Deswegen das Beste ja. ist einfach nichts zu sagen zuzuhören und zu sagen, ja scheiße, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Oder ja. vielleicht sagen, ey, ich kenne mich da nicht aus und ich kann dazu nichts sagen. Weil man kann ja oft auch wirklich nicht so viel dazu sagen, weil man auch schön. nur oft eine intensive Seite äh, sieht von einem.
0: Zuhören ist ja in dem Zusammenhang ja auch tatsächlich ein sehr guter Tipp, weil das reicht ja oft auch. Also du hörst zu und du spiegelst die Person ja zunächst einmal und ja. sagst ja, pass auf, nach dem, was du mir hier gerade erzählt hast, passt das und das ja. nicht zusammen. Das reicht ja oft schon. und das Dritte ist Dritte ja Möglichkeit.
1: Ja. ja. Ja, nee, die sitzen am Tisch und wie du sagst, ne, der sagt, ah, die, die, ja. war, ich bin froh, dass ich die los bin und so. Ja. Und der Kumpel sagt dann, ja, die ging gar nicht und bla bla bla. Drei Monate später, du, ähm, ich würde dich gerne mal auf einen Kaffee tre äh, treffen, sagt der Kumpel zu meinem Kumpel. Du, es ähm, ja, hat sich irgendwie so ergeben. Ich bin jetzt mit An sophie zusammen. Also. Die Möglichkeit gibt auch Die noch. Gibt's auch. Da gab es alles, ganz alles schon. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Oder er sagt, ich bin übrigens mit ihr schon länger zusammen. Deswegen war sie also auch zu dir ein bisschen komisch. Ähm.
1: Früher war meine Haltung, ich, ich weiß nicht, ich kann es jetzt gerade nicht hinterfragen, ob es immer noch so wäre. Früher war meine Haltung immer, das geht natürlich nicht, dass man. ich finde das immer strange, wenn man mit der Ex-Freundin vom Freund irgendwie mhm. zusammen ist. Ne? Ja. So, Aber wenn das am Ende natürlich die große Liebe sein sollte oder so, dann dann finde ich es so ein... Aber das war auch, wie gesagt, so habe ich vor zehn Jahren gedacht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so denken würde.
0: Es hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie gut man selbst mit dieser ganzen Geschichte abgeschlossen hat, wie souverän man dann mit dieser neuen Liebe umgehen kann. Also auf der sachlichen Ebene ist das natürlich total in Ordnung, weil zunächst einmal hat es ja nur mit Territorialverhalten zu tun, dass man mit so einer neuen Beziehung nicht einverstanden ist, weil das hat ja nichts, also es ist ja immer noch so ein bisschen dieses, ich habe an diesen Baum gepisst und da darf jetzt gefälligst niemand anders mehr, niemals mehr, niemand mehr ran. Das ist ja ist ja ein, ein sehr überkommenes Territorialverhalten, aber Gefühle sind nun mal einfach zeitlos und auch zeitlos dumm in ihrer Ausprägung und deswegen kann das natürlich passieren. Wenn du aber abgeschlossen hast mit etwas und sagst, das ist auf der emotionalen Ebene für mich nicht mehr, äh, nicht mehr von Belang, ja dann ist es ja total in Ordnung. Da würde man noch sagen, diese Person, mit der ich zusammen war, die kommt halt mit dem zusammen und wenn die happy sind, ist doch super, dann soll es doch bitte so sein. Hat aber natürlich auch immer ein bisschen was mit Souveränität und auch mit einer gewissen Objektivität zu tun, was die eigene Person angeht, dass man sachlich auf die mhm. Situation blickt und sagt, ich habe gar nicht das Recht, mich darüber zu mokieren.
1: Du hast gerade ja eigentlich einen Nummer 1 Schlagertext ge ge äh, Hit getextet, ohne dass dir es bewusst wurde. Ich sing's dir mal vor. Was ja. du, ich singe dir einen Text, den du gerade ja. äh, gesprochen okay. hast jetzt vor und kannst du vielleicht echt nochmal, du hast ja so ein paar Verbindungen. vielleicht Liebe du das, ohne nein, Liebe ohne Leiden. Nee, pass auf. Ja. nein. Du, der der ja. Song geht so, Gefühle sind Zeitlos, Zeitlos dumm, <lacht> finde ich schon gut.
0: Ja, Vielleicht ich ja Hüftgold. Ich, na, das ist ja schon, das ist ja kein Schlager mehr, das ist ja wirklich schon so humter, humter Sangria-Eimer-Pop. Aber das muss schon wirklich sind. Sangria-Eimer-Pop ist,
1: Sangria -Eimer -Pop ist das auch ist schön. ist schon,
0: es ist schon eher so irgendwo zwischen Andrea Berg. Und weiß ich gar nicht, wer sonst. Ich habe schon, ich habe ja die Tage bei Apofika auch gesagt, weil ich äh, die Post von Wagner vorlas zum Thema Eiwanger. Und dann sagte äh, Franz Josef Wagner in einer so nach dem Motto Jugendsünden, was Jugendsünden sind und was nicht. Und in, mit 17, da bin ich irgendwie besoffen Auto gefahren. Mit 17, da habe ich Mädchen was vorgemacht. Ich habe in Liebe vorgegaukelt und wollte nur grabschen. Das ist so ein bisschen so ein Roland Kaiser Text. So, ich
1: ich habe Liebe vorgegaukelt
0: und wollte nur grapschen. Das ist so ein bisschen Roland Kaiser. Hat ja immer so ein bisschen so so eine leichte <lacht> ja, Ficky Ficky. Auf jeden Fall so, so einen leichten Hauch Ficky, Ficky immer in seinen Songs. Immer so ein mhm. bisschen. Manchmal möchte ich schon mit so, da weiß man immer, ja immer so da liegt ein so ein bisschen selber, sondern liegt ja auch so ein bisschen ja. auch Bumserei in der Luft. Übrigens ganz kurz zum Thema Hubert Aiwanger und antisemitische Flugblätter. Vielleicht äh, können wir das später uns, achso, okay. ja Ich wollte nur, nee, nur, wollt nur sagen, was unserer Gesellschaft jetzt gut täte, ist wäre eine feuilletonistische Einordnung von Fabian Wolf. Aber, <lacht> aber gut, <dazu> <lacht> Okay, lass uns vielleicht später ja.
1: noch. Pass auf, äh, ich hatte immer so Schlager, finde ich ja wirklich so ein Phänomen, ne? Mhm. Und irgendwie war es ja natürlich immer, ich sag mal so uncool, ja. verpönt, ne? Ja. Gerade wenn man in der Jugend Hip Hop gehört hat oder oder amerikanischen Pop oder vor allen Dingen Rock, ja. ne? Also Schlager war einfach so ein No-Go, was ja. die Eltern hörten. Ja. Aber ich habe in den letzten Jahrzehnten ja. ist mir aufgefallen, dass immer wieder, wenn ich vielleicht mal in so einer Spielunke gelandet bin auf Sylt mhm. oder oder auf Norderney, ja. irgendwo in so einer in so einer oder in Hamburg in so einer Hafenkneipe, ja. ne? und da läuft das, dass es so ein so ein dass man eigentlich sagt so weiß Schlager darf man nicht gut finden und gleichzeitig merke ich aber wie sich das wie so ein Wurm Aha. in mein Gehirn äh, ein ein Ich glaube es hängt auch
0: ein bisschen davon ab aus welchem Jahrzehnt der Schlager ist, ne, weil die ja, 70 auch immer wieder gute sind, Dinger.
1: Ich finde die 70er Jahre
0: Schlager sind wirklich auch also die sind ja die gehen ja schon also, ich greife jetzt mal ganz hoch ins Regal. Unter ja. die Haut. Na, die gehen ja so ganz leicht in diese easy listening, bird äh, Burt Richtung. Also, wenn du so Marleen von Marianne Rosenberg hörst und so, das ist ja so ein bisschen, das sind ja schon ganz schöne, das sind ja ganz schöne Kompositionen. Super. Die in den 70ern, die waren ja als Schlager, waren die ja wirklich, die waren ja nicht schlecht. Da waren wirklich ein paar richtig gute Songs dabei. Die wurden mhm. ja erst so richtig dumm und stumpf, so ab den 80ern und in den 90ern. Mhm. Da ist es dann wirklich nur noch, das weiß ich ja noch, weil ich mit meinem Bruder ja viel rollende Disco gemacht habe. Und die waren dann immer so wie die Flippers. Das war immer am Anfang die 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 dim 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 dim, 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 dim damit die alle dis ich sah dich an du so Brunner und Brunner Claudia Jung und alle ja das, Zier, ich das gut
1: aber es gab so immer ab und an trotzdem auch in diesem Genre in dieser Zeit gab es ja dieses Lied die Gefühle haben Schweigepflicht zum Beispiel ne das, das fand ich einfach <lacht> wahnsinnig lustig das ist aber Text.
0: Berg ne? oder
1: ja, ja aber, aber ja. ich weiß es gar nicht aber <lacht> aber äh, ähm, so dass ich das <lacht> irgendwie <lacht> in deinen Kopf so einhämmert ja, ja. so ein paar paar Tunes und und dann fragt man sich aber wo ist eigentlich gerade im Deutschen also habe ich mich mhm. oft gefragt ne die Grenze zwischen Schlager und Pop weil das ich eben ist eine finde Frage, ja. ja weil ich finde gerade so so wenn du Andreas Burani und äh, ja. äh, so so du weißt da sind noch viele von diesen Buranis die klingen ja alle für mich irgendwie auch sehr identisch sehr gleich ja. ist es wie soll ich sagen ja, das also ja, das ist so das ist so wirklich manchmal selbst bei Blumfeld, ne? Ja. So 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 in oder Jochen Distelmeiers Spätwerk so oder, oder diese letzte Platte äh, äh, Verbotene Früchte, wo der Song der Apfelmann drauf war, ja. ne? Das war manchmal ist das schon auch Schlager, was ja nicht schlimm ist, ne? Und wenn Aber es ich ist gehe, so wie ich gekommen bin wie ein Komet, der Erfolgreicher Song, ne? Ja, aber es hat einen wirklich großen Part Schlager, dieser Song. Ja, ja, sowieso. Stell dir vor, Andrea Berg oder Helene Fischer singt dasselbe, was Udo ja und wenn ich gehe, wenn de de ich meine, lila
0: Wolken von Materia ist auch, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Setzt da einen leicht anderen Beat drunter, dann ist das aber eins, also ein 1 zu 1 Helene Fischer und so. Ganz hm. auch Sido, ey. Ich meine, der ist in den, letzten, in den letzten Jahren ist er in erster Linie Schlagersänger. So. Hm. Ist ja auch alles okay. Aber ich meine, warum hat Bushido zum Schluss irgendwie mit Karel Gott äh, nochmal äh, für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Ich möchte immer alles geben. Für immer, für immer.
1: Ich war einmal in Prag, als ich zehn war, ja. und dann das war die einzige Möglichkeit. meinen Onkel, der damals in der UdSSR in Russland lebte und da nicht raus durfte, der durfte die durften Special Visa haben, in so Ostblockländer zu reisen. Ja, genau. ja. Und das war die Möglichkeit für meine Mutter, quasi ihren Bruder zu treffen. Und dann waren wir da und ich fand das auch toll, so meinen, so überhaupt einen Onkel zu haben. Ich wusste ja vorher gar nicht, dass ich einen habe. Und überhaupt Familienangehörige. Und da war der, und, und äh, das, da fühle ich mich immer noch schuldig. Ich war so sieben Jahre und der hat mich immer auf seine Schultern so genommen. Ja. Und ähm, der hatte irgendwie eine Kamera. Die, die ich gerade gekauft hatte. Und dann äh, sollte ich irgendwie ein Foto machen da oben. Naja, auf jeden Fall habe ich die Kamera fallen gelassen. Die waren okay, ne? ich hab...
0: keinen Reisepass.
1: Geil, bei uns in Norddeutschland, sag mal, ich habe keine Schimpfe bekommen, wollte so. ich gerade sagen. Nee, wirklich, es gibt so Sachen, aber ich merke trotzdem, dass der der Emsländer in mir, den den will ich nicht töten ja. und den kann ich auch gar nicht. Der ja, ist schade. in mir, ja, das, naja, und ich merke immer wieder... Ich war gerade in München, saß im Motel One ja. am Sendlinger Tor und die haben ja immer ganz schöne Lobbys in diesen Motel oh ja, One. ja, Absolut. Ich ja. erzähle das natürlich. Also ich war wirklich im Motel One, aber es ist auch wichtig, ne? Weil sonst wird uns äh, so vorgeworfen, du, Biarritz, ne, Austern, äh, Schirmchen, äh, ne? Wir, man kann nicht wir, nur aus dem bayerischen Hof nee,
0: grüßen, man muss auch nee, ab und zu mal äh, das Motel äh, one. Man muss auch irgendwie anschlussfähig
1: bleiben an äh, Motel One, das, 89 Euro. Ja. Äh, Inklusive Hund, also tolles Zimmer. Äh, also das heißt, du kommst äh, da, du kriegst
0: du einen Hund dazu?
1: <lacht> ich krieg einen Hund, Inkllusive ja, der wartet Hund. es schon. Du kommst kannst da, auch, du auch ankreuzen. Ja. Ich habe einen Dalmatiner ausgewählt. <lacht> Pass auf. Und dann saß ich da in dieser Lobby, einfach weil ich wollte, irgendwie hatte keinen Bock in meinem Zimmer zu sein, habe da ein bisschen am Handy rumgedaddelt oder war so ein Tisch nebenan. ne? Und also, ich höre das auch sofort. Ne? Also, so, ich kann genau einordnen, ja. dieses, dieses, dieses. Die kamen da so Oldenburg, weiß ich ja. nicht, aus Friesland, weil die da auch die Geschichten, die oft erzählen, immer wieder dieselben sind. Der, die, es wird sich immer über irgendwas lustig aufgeregt. Ne? Ja. Da erzählte da irgendwas vom Elektriker, der um 8 Uhr kommen sollte, der dann eher so um 9 Uhr da war, dann hatte er das Teil nicht dabei und dann ist er wieder weggefahren, jetzt wartet er wieder. Ne? Und, das sind, und, und dann. Bernd, bringen Sie mir eben noch ein Bier mit. Ja, stark. Ne, also es ist wirklich, ja, die, die, ich hab, die haben ja bei mir, bei uns alle so gesprochen, ne? so ja, ja. Auch, auch dieses, und ich merke aber auch, wenn ich mit so Leuten rede, dann lehne ich mich auch eher, dann kommt das bei mir ja, auch das wieder kommt dann hoch. Ja, dann kommt, genau, wir
0: sind ja alle äh, bis zu einem gewissen Grad ja einfach immer nur zivilisiert und, und domestiziert und reißen uns ja nur deshalb zusammen, damit wir äh, als Teil der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, besser funktionieren und weniger auffallen. So. Deswegen fängt man plötzlich an, Hochdeutsch zu sprechen. Gut, wenn man in der, in der Medienwelt unterwegs ist, sowieso. Aber dann fängt man plötzlich an, Hochdeutsch zu sprechen und äh, sich ein bisschen zusammenzureißen. Und wenn du dann wieder unter deinesgleichen bist, in Anführungsstrichen, dann geht es natürlich direkt wieder los. Ne? Mit was und dat und überhaupt und was gibt dat denn, wenn es fertig ist. Und das ist ja auch schön so.
1: Ne? Ja, aber, aber es gibt auch eben diese Unterschiede im Norddeutschen. Auch zum Beispiel in, in Hamburg sagen wir mal moin, ne? ja. moin. Moin. Und ja, ja Aber aber in, bei uns im Emsland wird das gesungen. Also wenn es eine Frau auf dem Fahrrad vorbeifällt, moin. Ne, die singen das richtig, moin. Aber das ist und ja auch viel die singen, singen, manchmal auch, ja, das macht 38,25 Euro. Ne, also es kann, gibt wirklich so Melodien ja. manchmal in der
0: Sprache, Es gibt einen, äh, es gibt einen Kassierer in einer Bahnhofsbuchhandlung mh. und mh. der sagt immer, wenn er dann die Summe nochmal zusammen addiert, ja, diverse Zeitschriften, Kaugummi und so, der sagt immer, so, den haben wir, den haben wir. Und er sagt ja immer, so, den haben wir, Da kannst du an einem 11. März genauso wie an einem 24. September oder einem 13. Dezember hingehen, immer wenn er zusammen, immer bei den haben wir, den haben wir. Und dann die Melodie höre ich schon, die höre ich schon immer raus. Da weiß ich schon, wenn ich gleich, wenn es dann heißt, das sind jetzt 13,80 Euro. Den haben wir 13,80 Euro.
1: Aber dann wird das wahrscheinlich in Hamburg sein, eine Buchhandlung, oder? Das
0: ist ja ja, das ist auf jeden Fall in Hamburg.
1: Ja. Ja, also, also kann, kann man ja sagen, weil. Ja, ja. Aber wo ist die denn im Hauptbahnhof die oder im Dammtor?
0: Ich möchte, den, möchte ja jetzt nicht, dass also das es ist das schön, ist so eine Art, Art, schön, Tourismus losgeht. Ja, <lacht> da wäre wär doch
1: lustig. <lacht> ja. Also Leute, entweder Dammtor oder Hauptbahnhof ja, müsst ihr selber genau, rausfinden. Genau. Ne? genau, müsst ihr selber rausfinden. Ähm, ja, kluge Leute. Von welchem Bahnhof, aber welcher Bahnhof ist denn für dich immer näher grundsätzlich <lacht> von deiner Wohnung? <lacht> ja, kluge, wenn
0: du, Leute, nee. kluge Leute fahren natürlich von Dammtor aus, weil ähm, du am Dammtor Bahnhof, der ja der zweite Startbahnhof ist, hast du natürlich noch einen freien Sitzplatz im Gegensatz zum Hauptbahnhof, weil du dich da natürlich mit allen Arschlöchern um die ah. Sitzplätze kloppen musst. Und wenn du einen früher schon einsteigst, Dammtor, da hast du natürlich noch einigermaßen freie Platz Und ist das doch
1: näher von dir? Ja. Oh, ist, ja, ist näher. Also da. dann, dann machst du oft Dammtor, um Platz zu haben. Den haben wir. <lacht>
0: das ist echt zu gut. Es gibt so gut. Ja, okay. Es gibt so manche. Ich weiß auch noch damals, als ich, als ich noch in Casabroxel gewohnt habe, gab es auch eine Frau an der, an der Araltanke. Da haben mein Cousin und ich auch uns immer drüber lustig gemacht. Die hatte zunächst einmal hatte die ganz seltsame Finger. Die hatte wahnsinnig lange Finger und die hatte so dicke Fingerkuppen, so wie so Geckos. Weißt du, so Geckos haben ja auch so dicke mm. Fingerkuppen. Wo, und ja. die hatte auch so ganz lange, spirrlige und dann aber so Finger, wo am Ende die Fingerkuppe so wahnsinnig dick war. Auch ja. die Fingernägel auch so, wo man denkt, ja. ganz seltsam. Die wirkte auch so wie eine harte Raucherin und so. ja. Und die sagte aber immer dann, wenn sie sich verabschiedet hat, die hatte so ein ganz einfachen Sound, wenn sich die hat nicht. Tschüss auf wieder, die hat immer so. Tschüss. <lacht> und da wusstest du immer, wenn du aus dem Laden rausgesagst, ja, auf Wiedersehen,
1: tschüss. tschüss. Ja, ich, sowas, ich kenne sowas auch. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf Schirm, aber es gab so, die, die hatten oft so Ticks, ne, weil ja. so eine Automatisierung, ne, weil genau. du gar nichts mehr. Manchmal in so, so Louis C.K. hat ja so ein Bit drüber. In so kleinen Läden, ne, wo dann einfach der Laden ist wirklich drei Quadratmeter groß, irgendwie so ein kleiner Möbelladen, so eine kleine Betüg. Du gehst rein und da ist so ein Glockenspiel Ach so, Na, wo ja. du denkst, ey, wirst du nicht irre davon, ja. so selber, dass du dir den Stress gibst, ne, klar, die haben das oft, weil hinten, die manchmal vielleicht hinten im Lager sind und dass sie hören, dass jemand reinkommt, aber ja. du wirst doch verrückt, wirst genau wie diese Frau im Supermarkt, wenn du im Supermarkt heute arbeitest, ich verspreche dir, während wenn du abends noch mit deinem Mann Sex hast, hörst du so, dü, 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 dü. Du wirst auch verrückt, oder nicht? Ja, ja, absolut. Weißt du, diese ganzen Geräusche.
0: Ja, es gibt ja dann auch, es gibt ja Läden, die sind auch so klein, dass du, wenn du reinkommst, dann machst du so, ne? Damit die genau das weil sie hinten drin sind. Oder das so.
1: war ein bisschen das vom Zong, wenn man das falsche Tor hatte. Das
0: <lacht> aber dann kann es halt eben sein, weil der Laden so klein ist, dass du, wenn du an der Theke stehst, dass du immer halb schon zwischen Theke und Tür stehst. Wenn du dich jetzt hm. aber möglicherweise mit der Verkäuferin noch zwei Minuten unterhältst oder sie alles einbonkt oder so, stehst du die ganze Zeit immer zwischen, also zwischen Theke und Tür und
1: kriegst einen, anderen. We weißt du, welche Frage ich mir seit 20 Jahren stelle und die konnte ich noch nicht beantworten? Aber wenn jemand eine Geschichte dazu hat. Ja. Bitte schreibt uns auf Instagram gerne. Ich frage mich, weil Flughäfen und manchmal so öffentliche Orte haben auch Jingles. Ne? Zum ja. Beispiel der Kölner Flughafen. Du, di, Ach so. Ne? Das ja, ist ja. immer so, so dieses, und so es gibt Flughäfen, die haben ihre eigenen Jingles, So sind nie die gleichen. Und ich frage mich, ob es jemals den Fall gab, ja. dass ein Mann seine Frau betrogen hat oder umgekehrt ja. und äh, der sagte, ja, ja, nee, ich bin jetzt gerade in München äh, am Flughafen ja. und dann im Hintergrund aber, didi, di, di, di. Ach so. Und die Frau Ach so, erkannt ja, hat, natürlich. ey, das
0: ist doch das Geräusch aus Köln, ja, weil das, sie ist wahrscheinlich alles schon passiert, ne? Und dann hast du natürlich dann auch noch die Stimme des ähm, Synchronsprechers von Pierce Brosnan, der ja lange am Flughafen Köln-Bonn. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber er sagt, er sagt auch, er sagt Köln, Köln-Bonn. Er sagt sie wie auch noch falsch. Ich habe das nie ganz verstanden. Ich glaube, der Flug, der Sprecher sagt mit der Stimme von Pierce Brosnan, also mein Name ist Bond, James Bond. Er sagt aber Köln, Köln, Bonn. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Normalerweise müsste man ja sagen Bonn. Köln-Bonn. Aber es war irgendwie falsch. Es war falsch rum. Es war, er hat mich immer schon gestört. Ich weiß aber auch nicht, ob das überhaupt noch so gesagt wird oder ob man mittlerweile wieder irgendeinen von den Höhen angenommen
1: hat. Ja. So. ja, ich weiß, warum sie es gemacht haben. Du hast natürlich recht, aber sie haben es gemacht, weil sie sagen, ja, der Flughafen heißt aber Köln-Bonn. Ja, ja. Ne, ja, klar, aber dann darf man es, also so darf man es nicht machen. Ne? Naja, nee, da hast du, das hast du sehr, da, 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 da spürt man wieder deine Genialität. Da habe ich was aufgedeckt. Na, da
0: aber es ist Aber, natürlich in ähm, der Tat so, wenn, wenn der wenn der Mann anruft zu Hause und sagt, pass mal auf, Gisela, also ich bin hier, ich hänge in München fest im Hintergrund. Also sie sind am Flughafen Köln Bonn. Das ist natürlich wirklich denkbar ungünstig. Ja, ja das ist äh,
1: das ist richtig. Ja. Wir haben ganz am Anfang äh, das Quote vergessen. Ja, richtig. Äh, genau, ich würde das dann jetzt nochmal einpflegen. Go for it. Dass das ein oder andere in der Jugendzeit so oder so <lacht> interpretiert das. werden kann, mhm. was als 15-Jähriger mir hier vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sag seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. du?
0: Muss man sich mal vorstellen, ja. ne? Toll. Von welcher Band, welche <lacht> Band ist es? <lacht> Die Onkels würde ich jetzt mal tippen. Ähm, ich, bin, ich, bin, <lacht> ich bin absolut begeistert. Das ist wirklich so ist wirklich so toll.
1: Ja, da holt man, will man sich einfach nur Popcorn ja. holen und sich aufs Sofa setzen, oder? Absolut. Was Also was für ein Schmierentheater. Und es, es bildet aber einfach auch so, so, so viele Ebenen einfach ab, ne? Ja. Ja, das bildet so viele Ebenen, vor allen Dingen bei, bei, in der Kommunikation
0: von, von äh, Hubert Eiwanger. Äh, das ist ja auch so spannend, weil er war ja schon so halb durch die Tür. Er war ja im Grunde schon mit den 25 Fragen von Söder, war ja schon halb durch die Tür, weil wenn einer sagt, pass auf, das war ich nicht, das war mein Bruder und äh, ich hatte das nur in der Tasche, um Schlimmeres zu verhindern, dann ist das zwar nicht glaubwürdig, aber du kannst ihm auch nicht das Gegenteil beweisen und er war im Grunde genommen schon fast durch die Tür. Söder hat ja auch schon gesagt, ich kann ihn oder ich will ihn nicht entlassen als meinen Vize. Ähm, es darf aber nichts mehr dazukommen. Und dann denkst du dir, ja, okay, da hast du es ja sogar geschafft, mit der Scheiße durchzukommen und dann stellst du dich selber vor die Kamera und sagst, ähm, ich war, äh, also ich bin dann aber seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit, womit du ja nichts anderes sagst. Also doch, ich war also offensichtlich doch Antisemit und bin an diesem Flugblatt also auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig beteiligt. Ich unterstütze naja. das. Und das ist natürlich schon witzig. Also er hat sich im Grunde genommen so, so kurz vor der Ziellinie selber nochmal in die Buchse geschissen, wo er ja eigentlich mit der Scheiße schon durchgekommen ist. Das finde ich ja das finde ich so also spannend an der ganzen Geschichte. Also viele naja, Sachen sind
1: spannend. Und, und du, sah, du fragen sich natürlich auch, wenn er damals Schlimmeres verhindern wollte und die Flugblätter, von mir aus hat sein Bruder die ausgelegt und er hat die in seine Tasche. Gehen wir mhm. mal davon aus. Ja. Was, ja. was wie, auch schon nicht glaubwürdig ist, aber sei es drum. Okay, aber ja. wenn es so gewesen wäre, dann muss er irgendwann, warum wurde er zum Direktor gerufen? Das ist ja die Frage. Ne? Ja. Wie wie kann man da, genau. weil, weil kein Lehrer durchsucht ja grundsätzlich so Schultaschen, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen. Aber dann ist er beim Direktor mhm. und dann hätte er ja auch sagen können, hey, das ist nicht von mir, ich weiß nicht von wem das ist, ich wollte Schlimmeres verhindern. Ja. Ja, ne? ja genau also absolut. weißt du was ich meine ja, genau. ich wollte und dann und dann würde man natürlich wenn man das glaubhaft auch sagt hey in dem Moment auch ey ich, ich verachte dass ich mit dann würde man noch nicht sagen warum weißt du was ich meine ja. jetzt könnte man natürlich sagen ja Brüder halten zusammen oder so genau. aber warum halten die zusammen aber ja, sind gut, ja also warum halten die Brüder halten zusammen das
0: ist ja erstmal grundsätzlich okay das ist ja auch nachvollziehbar ne dass man sagt man wirft jetzt seinen eigenen Bruder nicht unter den Bus also damals vor allen Dingen in der Jugendzeit Vladimir, jetzt hat das ja jetzt er hat ja quasi öffentlich getan, also er hat ja im Grunde genommen, hat man sich ja intern abgesprochen, so wie wenn man äh, irgendwie so ein, so ein Speeding-Ticket kriegt und man sagt, pass auf, äh, auf dem Foto ist nicht ganz klar, wer es gewesen ist, äh, Helmut, sag du doch mal bitte, dass du zu schnell gefahren bist, weil ich kann mir keine Punkte mehr in Flensburg erlauben und dann hat er jetzt natürlich dann irgendwo da in seinem Heimatdorf angerufen und hat und gesagt, Helmut, äh, hast du ein Problem, dass du jetzt hier äh, den Zettel geschrieben hast? Und da hat er wahrscheinlich sich in seinem Heimatdorf umgeguckt und hat gesagt, also hier als Antisemit zu gelten, ist äh, in meinem Heimatdorf kein großes Problem. Gib her den Wisch. Äh, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. so Meinst du, meinst du echt? Äh, also glaubst du wirklich, dass er so gedacht hat? Ja, also ich glaube schon, dass ich meine, also man darf das ja nicht vergessen, das ist ja auch so absurd, also... Hubert Aiwanger ist stellvertretender Ministerpräsident eines sehr großen und auch erfolgreichen deutschen Bundeslandes. So. Und das ist ja eine gehobene Position. Also muss er sich nicht. Ministerpräsident. Ja Ministerstellvertretender. Er ist der Vize-Chef. Oh, Stellvertreter. Von, von Söder. Von Er ist Söders Stellvertreter. <lacht> so absurd das klingt. Das also, klang ja, ja immer schon aber, vorher schon absurd. Aber so ist aber es. Aber halt. du weißt
1: selber, dass wie ein Torwart auf der, der Ersatzbank ist irgendwie auch nicht zufriedenstellend. Ne? Ja, aber
0: er ist ja auch Wirtschaftsminister. ne? Also er ist ja nicht Na, okay. irgendwer. Also er hat schon eine, eine hochrangige Position. Die willst du ja nicht einfach aufgeben. Für Allerdings jetzt aus der subjektiven, nicht wegen irgendeiner Scheiße, die du mit 17 gemacht hast. So. Würde jetzt auch jeder andere in anderen Situationen auch nicht machen, aber das ist ja nicht irgendwas, sondern das lässt ja, es ist ja nicht, du bist ja nicht mal mit 17 besoffen Auto gefahren oder hast mal ein paar CDs geklaut, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, sich die Frage zu stellen, inwieweit ist das, was dir mit 17, du dir da hast, zu Schulden kommen lassen, strahlt es gesinnungstechnisch aus in das, was du heute immer noch bist. So, und da jetzt Hubert Aiwanger in den letzten Jahren ja jetzt nicht als Linker oder als Grüner aufgefallen ist, sondern als jemand, der, also, um es mal wohlwollend zu formulieren, äh, sich rechts der Mitte bewegt, liegt ja zumindest der Verdacht nahe, dass man sagt, er hat sich, was seine Einstellung angeht, nie wirklich großartig verändert. Und das will man natürlich dann in dem Zusammenhang wissen. Wenn man sagt, pass mal auf, einer, der so drauf war mit 17, dass er solche antisemitischen Flugblätter geschrieben oder zumindest verteilt hat. Wie ist denn der so, wie ist denn der so heute drauf? Das ist ja immerhin naja. einer, der, der, der ja auch demnächst wieder Teil dieser Koalition sein wird.
1: Vor allen Dingen, du weißt selber, als wir 17, 18 waren, da haben wir im besten Fall Abi gemacht. ne? Genau. Also wir waren auch keine Teenager mehr, ja. sondern man war kurz davor in den Beruf zu gehen oder so. Also man Und äh, das sagte Anna Dushime im äh, anderen Podcast Enter Sandman ja. und das fand ich eine ganz ganz gute, dass äh, mhm. bei Migranten, wenn es um Silvester geht oder so, dann ja. sind das immer, ne, auch wenn die 15 sind, sind das junge Männer. Ne? Ja. Dann sind das so, so ja. junge Männer. ne? Ja. Aber hier sind das so, da ist das, da, da, die waren noch ganz jung. Ja. Ne? Also da, da wird dann auch ja, eine ja gut eine, eine, fand ich fand ich, fand ich hast du ja sowieso
0: in dem Zusammenhang immer ne dass da aber was jetzt eine ja interessant ist was ja. jetzt
1: ja interessant ist man kann das nicht überprüfen aber in den letzten 24 Stunden gab es dann plötzlich auch Menschen die sich gemeldet haben mhm. Und sagten, ich bin mit denen zur Schule gegangen mhm. und haben dann wirklich <lacht> der der SZ irgendwie ein Kurzinterview gegeben, ja, ja. Wo, wo die einmal sagten: Ja, der kam immer, hatte immer meinen Kampf dabei. Ja, das ne? finde ich auch fast gut. Oder das könnte der theoretisch hatte auch so
0: Mundschuh sein, aber, ähm, das, aber ja, ja, absolut. ja, hatte
1: immer meinen Kampf dabei und äh, dann gibt's andere die den sagten, Spiegel imitiert Hitler, und so weiter. Hitlergruß, äh, äh, Judenwitze. Ja. Ne? Ich sag mal so, klar, du hast jetzt keine. Das ist dann wahrscheinlich Aussage gegen Aussage, aber was mich wirklich. Und so, es so, ist ja wie so ein Gemälde, was da mhm. gerade gezeichnet wird eigentlich. Genau. ne? Ja. Aber den besten, ja, ja. besten Teil des Gemäldes, ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast, da war dann gestern auf Bild.de ähm, so ein Bild von dem Bruder, der irgendwie so ja, überrascht, ja. irgendwie so guckt. Ne? Ja. Hast du dir diesen Artikel mal richtig durchgelesen? Ich habe
0: ihn überflogen, also was da so auch draußen hängt an dem, an dem Waffenladen ja, ja. und so. Ne?
1: Genau, also erstmal, pass auf, erstmal überhaupt das Wort Waffenladen. Ja. Ja. Ne? fand ich auch gleich schon so ich finde ja, so, büchsenmacher. so immer er
0: ist ein büchsenmacher das finde ich toll toller
1: antiquierter Begriff büchsenmacher Ja, aber ich finde immer ich finde immer so 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 Jäger mhm. Waffen und so ich finde das immer suspekt. Ne? also so, ich, ich kann dir nicht sagen warum ich habe da immer gleich und so, so wie ein sein ne
0: Jahre nach äh, Kriegsbeginn in der Ukraine immer noch ein gestörtes Verhältnis zu Waffen also heutzutage nein, ist der Satz doch eher er ist Pazifist aber er ist trotzdem ganz okay
1: naja wenn Deutsche, wenn Deutsche Waffen haben, das da habe ich eher ein ruhig. unwohles Gefühl. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht warum. Aber Guy, auf, jeden auf jeden Fall, Fall ja. ja. Genau, und dann sieht man dann diesen Waffenladen, man sieht diesen Typen aber auch mhm. und äh, man sieht das Logo von dem Waffenladen. Ja, ne? ja, ja, Weil, ja. ja, ja man sieht das, das Logo von dem Schrift. Waffenladen. Ja. ja, genau, so altdeutsche Schrift ne mhm. und dann plötzlich, dass der so plötzlich so selber so irre so so mit einem Kopierer mhm. äh, so Flug äh, wieder Flugblätter eigentlich, <lacht> ja klar <lacht> der hatte Erfahrung der Olivetti, <lacht> der der hat wirklich so, so zwei Flugblätter in sein Fenster also einfach so ganz simpel ja, weiß ja. wie das andere auch war, ja. so ganz stumpf wo, wo dann irgendwie die verlorene Ehre, Ehre der, der Katharina
0: Blum von Heinrich Böll da würde ich ja noch sagen, okay das ist ja noch nachvollziehbar aus der persönlichen Warte weil da geht es ja darum, wie eine Frau ohne ihr eigenes Zutun durch die Sensationsgier der Boulevardpresse ins Unglück gestürzt wird. So, aus ja, der aber, aber,
1: aber Moment, ja. aber da äh, stilisiert er sich ja auch als Opfer. Ja, natürlich,
0: ne? ja klar. Also einfach ja, ja. total
1: als Opfer, will immer wieder diese, diese, diese quasi Täter-Opferumkehr. Und ja. dann gibt es ja noch einen weiteren Zettel. Ja, mit irgendwas mit genau. Scholz,
0: ne? Was, was wo, Nee, da oder? war
1: was, da war was drauf, dass er zwei grüne Politiker Ach nennt, so, die äh, der die, der NSDAP, die früher in der NSDAP ja, war. Ja, ja, so unter dem Motto, da war es doch auch okay. Ja, und, ja. und warum ist das denn bei uns jetzt nicht okay? Es
0: ist die ganze Zeit ja sowieso immer nur, ja die doch auch und es ist immer nur eine äh, Ja, also es, es wird nicht, also Reue spielt ja eine ganz große Rolle immer im Umgang. Mit diesen Themen. Und das geschieht ja gar nicht. Also es geschieht ja, zwar hat Aiwanger zwischenzeitlich auch mal gesagt, das Papier ist ekelhaft und menschenverachtend, wird ja auch jeder zustimmen, also das Flugblatt. Aber er hat ja nie gesagt, passt mal auf, Leute, ich war mit 16 bisschen seltsam drauf. Da bin ich, da bin ich lange, also klar, er hat natürlich jetzt gesagt, ich bin seit dem, seit dem Erwachsenenalter bin ich kein Antisemit und Menschenfreund. Aber eine richtige Distanzierung äh, sieht natürlich äh, völlig anders aus. Und ähm, ein, ein guter Umgang mit der ganzen Thematik auch, weil es geht ja in erster Linie immer um dieses, die wollen mich fertig machen. Und ähm, was übrigens teilweise ja auch stimmt. Also die ganze Geschichte ist ja auch erst ins Rollen gekommen, weil ein Lehrer, um mal aus seiner Warte zu sagen, natürlich wollte der Lehrer, der dieses Flugblatt jetzt in Umlauf gebracht hat und an die SZ rausgegeben hat, natürlich will er Eiwanger politisch fertig machen. Also das ist politisch motiviert, weil er diese Rede von Aiwanger in Erding gesehen hat. Und daraufhin hat der Lehrer gesagt, ich nehme jetzt dieses Papier, was sich schon so lange in meinem Besitz befindet und gebe es jetzt an die Süddeutsche, damit das aufhört hier. Die braune Socke ist, glaube ich, das Zitat gewesen also ist es natürlich politisch
1: motiviert, aber ja trotzdem nicht Falsches in Umlauf zu bringen. Genau, das finde ich aber jetzt ehrlich. Also ich das, das ist ja auch finde ich ehrenhaft, ne? So so auf der einen Seite nein wirklich, weil weil ja, das heißt ja, ja immer nie wieder und so. Genau. Und äh, das wenn ist da wirklich der genau. wenn wenn da wirklich und ich ich es gibt ja auch wirklich viele Lehrer und viele Leute, die, die, sagen wir mal, auf der, auf der guten Seite mhm. sind. Und, ähm, wenn da wirklich ein Lehrer sowas, so ein Schüler wegnimmt ja. und der wirklich auch selber schockiert ist von so einem Blatt, was man da wirklich auch ist, wenn man das wirklich, gerade sagen. da, da liest auch zu der Zeit noch, ne, das war ja dann noch viel näher. Pass auf, dann ist es natürlich so. Die Zeit
0: sind übrigens auch die späten 80er, ne, man darf ja nicht so tun, als sei ja. die Schulzeit von Hubert Aiwanger irgendwie in den
1: 50ern gewesen, sondern wir reden hier ja, über die ja, späten ja. 80er. Ja, pass auf. Und dann ist es natürlich so, wenn dieser Lehrer plötzlich da so einen Typen sieht und der irgendwie so und und der weiß, ey, das ist doch alles totaler Bullshit. Also ja. kann ich nachvollziehen, ja. dass er sagt, Leute.
0: Ja, ja, ne, absolut, absolut. Also das, 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 das kann man schon, das kann man schon machen. Kann man machen, ist
1: natürlich auch wieder so. Ne.
0: Ja, ich will damit nur sagen, natürlich ist es politisch motiviert, die ganze Geschichte. Klar, wenn der Lehrer sagt, ja. ich habe die Rede in Erding gesehen, da habe ich entschieden, ich mache das so, ist das Ganze natürlich politisch motiviert, aber fair enough, das ist halt so, das Papier ist da und es ist auch okay, sich damit auseinanderzusetzen, nur die Art und Weise, wie Aiwanger sich damit auseinandersetzt, ist natürlich so häufig, wie so häufig eine Katastrophe und es ist ja auch wieder so typisch, dass auch dieses Beispiel ist wieder eines, mit Rubiales nochmal ein ganz anderes, dass der Umgang mit dem eigenen Fehlverhalten der Kommunikative oft zum Sturz der Person führt und gar nicht der Sachverhalt an sich, der ließe sich im Zweifel ja noch klären, wenn man sich ernsthaft mit dem eigenen Tun, dem damaligen oder dem aktuellen, auseinandersetzt und erkennen lässt, dass man da gerade was prozessiert. Stattdessen ist es aber immer dieses, die wollen mich fertig machen, ihr kriegt mich nicht klein, die anderen haben doch auch. Und das führt immer dazu, dass ja, diese Leute absolut. am Ende stürzen. Und da muss man auch sagen, zu Recht, weil sie einfach auch kein, kein Reflexionsvermögen zeigen und nur eine...
1: eine ja Genau und du, du du bildest ja auch etwas ab, wenn du denkst, wenn du so als als Wähler oder als als Beobachter das dann siehst und dann denkst du, ey Alter, mhm. egal wie was, genau. wo, ey du willst doch nicht, dass dieser Typ äh, irgendwelche Sachen handeln muss, die verantwortungsvoll naja, sind. Und und, und
0: eine, genau, eine Sache, da, da möchte ich nur kurz reingrätschen und dann wird es natürlich besonders interessant, stellen wir uns einfach irgendeine Situation vor, die ja nicht besonders unrealistisch ist. Es gibt einen Anschlag auf eine Synagoge, es gibt ein antisemitisch motiviertes Verbrechen, möglicherweise sogar auch noch in Bayern, wer weiß. Und dann steht da Ministerpräsident Markus Söder und erzählt etwas von nie wieder und während den Anfängen und möglicherweise steht dann sogar sein Vize noch daneben und guckt betroffen und jeder weiß, dass gerade Söder, der sich das dann auf seine Fahnen schreibt, dass der es aber hat durchgehen lassen, dass sein Vize einfach ein Antisemit ist oder nie wirklich hat ausräumen können und wollen, dass er kein Antisemit mehr ist. Ja, das, also das, also das ist dann, das ist dann nämlich genau diese Halbherzigkeit, dass man sagt, ja, nie wieder und während den Anfängen es sei denn natürlich, äh, es ist für mich jetzt äh, politisch gerade ähm, unpassend. Dann muss das mit dem nie wieder und dem während den Anfängen muss dann auch mal so ein bisschen hinten anstehen und das ist halt, das ist
1: halt äh, die Situation, in der wir uns dann befinden. Aber noch eine Sache, weil du sagtest, äh, was dir so ein bisschen auch abgeht, ist, dass da irgendwie keine Spur von Reue oder Entschuldigung zu spüren ist und ich denke mir auch, man hätte sich ja hinsetzen können, die beiden Brüder vielleicht auch zusammen, ja. hey, so das haben wir damals gemacht, es war absolut falsch genau. und äh, das war äh, auch, äh, man hat das Thema vielleicht nicht so ernst genommen und man hätte irgendwie kurz in zwei, drei Sätzen das erklärt und gesagt, es tut uns leid, genau. wenn wir damals und heute, das war erstmal, finde ich, eine Basis, ja, eine wir sind, Klarheit. Wir sind ne? fassungslos genau so, über
0: das, was wir, wer wir damals waren. so und Genau, genau, genau wie bei Fabian Wolf,
1: weißt du, ja. äh, äh, da ist irgendwas passiert und ja, anstelle sich also zu entschuldigen, schreibt er irgendwie ein 70.000 Zeichen Essay, mhm. Zeit online und, äh, berichtet über seine Gefühle und dies und das und warum, wie, was, wo, wo ich denke, ey, weißt du was? Es hätte doch erstmal gereicht, also anzufangen, als mhm. Basis zu sagen, hey, ne, der hat ja wirklich viele Juden beleidigt und, und was weiß ich, wie er alles beleidigt hat im Netz, ne, aus dieser Position heraus, wo er einfach einen Fünfzeiler aufgesetzt hätte und er erstmal sagen müsste, ey, ich möchte mich erstmal, bevor ich weiter irgendwie, irgendwie mich, irgendwie zu äußere, mich erstmal bei den Menschen entschuldigen, ja. die ich beleidigt habe, die ich angegangen bin, die ich vielleicht auch verletzt habe. Es tut mir leid. Genau. Also das wäre erstmal erstmal eine ja, Basis. Ne? Genau. Dann kannst du ja immer noch dein 70.000 Zeichen-Essay schreiben, genau. aber einfach auch mal so ein bisschen, ähm, weil, weil es ja auch wirklich so ist oft, dass, dass Menschen vielleicht verletzt sind, kann man auch sagen. Ja. Die Frage ist ja, wie viel so eine Entschuldigung wirklich also, gilt. wie ne? wir braucht man am Ende so eine Entschuldigung, weil, weil am Ende, wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Ja. Also, ja, genau. du, was ich meine? Da ist auch Bullshit. Ich nehme alles wieder zurück, ja, ich, was ich gerade ich finde, gesagt ja, ich habe. Ich finde ja
0: diese, diese, also ich, ich meine, wir, wir, wir sind ja jetzt nun auch irgendwie, also es ist ja sehr zeitgeistig, dass es diese allgemeinen Entschuldigungs- und Rechtfertigungssehnsüchte gibt. Und jeder muss sich für alles überall immer entschuldigen. Aber es gibt halt ein paar Fälle, in denen es explizit wirklich Nottäte zumindest wenn man mit seinem beruflichen oder wie auch immer gearteten Leben weitermachen möchte, dass man Sachen aufarbeitet, dass man Fehlverhalten aufarbeitet, gemeinschaftlich, weil man ihn heraus...
1: Kannst du den letztens das nochmal als Kohl sagen? Das passt nämlich auch so schön, es ist, dass man Sachen aufarbeitet. Es
0: ist von außerordentlicher Bedeutung in diesem Lande, dass man Fehlverhalten, dass man das aufarbeitet, dass es eine Form von Erinnerungskultur gibt.
1: Aber Herr, Herr Kohl, eine Frage, wie ist das denn, äh, dann können Sie doch aber auch die Spender uns nennen. Wer waren denn die Spender, wenn Sie das <lacht> aufarbeitet haben wollen? Ich werde die Namen nicht sagen und die werde ich Ihnen ganz besonders nicht sagen. Und wissen Sie auch, warum? Weil ich von Spiegel TV bin. Weil Sie von Spiegel TV sind <lacht> und weil
0: ich Ihr dummes Gesicht betrachten will, während Sie auf eine Antwort warten. Darum, weil es sehr fern mhm. damit werden. Ja, so sieht es nämlich aus.
1: Das ist aus. doch ein schönes Schlusswort, <lacht> oder?
0: Wir waren ja richtig tagesaktuell oder wochenaktuell, ne? Ich meine, wenn die Folge jetzt, wenn man jetzt zu Hause sitzt, dann weiß man, dass er schon seit zwei Tagen äh, dann doch von Söder gefeuert werden musste und der arme Söder muss jetzt am Ende doch noch mit den Grünen zusammenkommen, was er ja ausgeschlossen hat, aber.
1: Hm. Well. Aber das, das Praktische ist, wenn äh, dein Gast für Apokalypse abspringt am Wochenende, dann kannst du einfach die Folge hier senden. Stimmt, hast du recht.
0: Sonderfolge, ne? Auch gut. Ja. Ja.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire, Micky Beisenherz, Oliver Pullack. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Boomens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an aerobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.